0: Hello，、哦、各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是周老师。呃，那今天又是我和周老师和大家录节目啊，但今天这期节目啊比较特殊啊，我们是在目前是在海拔三千米的地方。给大家录节目，对的，所以讲话可能有点喘啊，啊有点喘。那周老师又夸张了哟。那其这是我们第一次啊，就是在海拔那么高的地方给大家录节目。其实大家应该也知道，我们在这个星期啊，我们就是参加了一个就是奥迪的试驾活动，对吧？对的，来到了就是传说中的稻城亚丁，对吧？对的，这个地方是很多的就是旅游的小伙伴或者是驴友小伙伴就都特别向往的一个地方，对吧？对户外很
1: 多喜欢户外景色的朋友，这一个应该是必须要来打卡的一个旅游胜地
0: 。对，比如我们的老老倪，对吧？老倪就对这个地方就是赞不绝口啊。但是本来是邀请他来参加的嘛，但是他犹豫啊，他有废大炮的吧？所以就是来这个高原的地方地区啊，他是比较危险的是，是啊。我们最多就是有点喘，他有可能呼吸都出问题了，对吧？那我们这次呢，来到的地方是四川省的，就是甘孜藏族自治区稻城县的香格里拉镇，对吧？对，那这个地方很有意思啊，也叫香格里拉。对，其实有两个香格里拉，一个在藏区，啊
1: 、就是我们现在在的四川省的甘孜藏族自治区、嗯，然后其实离得不远的地方、嗯，可能就几个小时车程就可以到云南的香格里拉。可能对于大部分用户、呃朋友来讲，啊、嗯，可能云南那个香格里拉要出名一点，知名度会高一点，
0: 去玩的多一点、嗯。但好像说，真正的香格里拉是这里这个、嗯。嗯嗯这个是真正的，因为我觉得其实也不存在什么就是真正的香格里拉，因为香格里拉其实是一个藏语，对，
1: 对吧又叫香巴拉
0: ，香巴拉，对吧？那、呃、其实就是一个就是指一个就是很美好的一个地方，就好像是各族人融合啊，就、啊、类似于一个就是和谐共处的这样的一个意思、啊对对对，其实就是一个这样的一个地方嘛。那、呃、我们所在的这个地方现在海拔是 3000, 三千，不到一点两千九百多米。那在我们所在这个地区啊，基本上都是藏民94 ，百分之九十四的就是人口啊，都是就是藏族同胞，藏族同胞。而且人口这个地方其实也人口也不多，大概也就三万多人。但这个数据还只是就是2011年就人口普查的那个数据嘛。那现在是2020年了，对，我觉得当地
1: 常住的人不会多很多的，但是因为邓超那个电影嘛。嗯然后这里的旅游人数是翻了好几倍的，所以来玩的人是
0: 多很多了啊。所以就是对我们两个来说，其实让我们两个来这么美丽的一个地方，多多少少我觉得是有点浪费的，对吧？因为我和老周都比较懒，对吧？我们是就是城市型的动物，对吧？习惯了就是在城市里面生活或者是活动啊，把我们一下子放到一个就是户外，自然风景很优美，但。这个自然环境又比较恶劣的地方呢，我们两个呢就基本上就是在酒店里面窝着，对啊
1: ，杨磊讲的自然环境恶劣啊，其实我稍微纠正一下，其实恶劣呢还好。这几个问题，一个是海拔比较高，我们来之前因为都讲到可能有高反，要让我们提前吃红景天啊。杨磊买了一大一大瓶红景天，我没有买。呃，就是海拔高了以后呢，可能有高反，但是高反其实没有那么的吓人。关键还是心态要好。来了以后，任何人，不管你身体素质好，身体素质不好，到了这种高原地区，多多少少都会有一些反应的。比如说我讲的呼吸急促，对吧、啊？心率可能会变快，然后呢，有些头疼。那这些问题基本上都是在可控范围之内的。嗯、尤其我们现在这个 2,900 多米、三千米的海拔酒店，我和杨磊基本上都睡了一晚上，第二天醒过来以后
0: 。这种有一些轻微的高反反应都消失了，而且高反这个东西很神奇啊，就是我们也不能判断就哪些人就是会有高反，哪些人不会有高反，只有你到了这个地方之后啊，看实际的一个就是情况，对吧？看你身体有没有什么反应。嗯、因为老周呢之前是觉得问题不大，对吧？而且老周和我说，我们住的酒店只有1800米海拔。啊、嗯
1: ，那我弄错了，呃呃、你搞错了，一千八百
0: 多。我特地还买了那个红景天啊。嗯但是我也没有吃，老周说没有关系的，不用吃，对吧？我们只是在少数的时间会在海拔比较高的地方，对吧？他觉得问题应该不大。但我那天，我们那天是周四到的，就是对，稻城，对,对吧、嗯？我们一下飞机啊，那个机场应该是在海拔四千多米的一个地方，世界上最高的民用机场啊、呃，目前就是世界上最高的，就是和一个海拔最高的一个民用的一个就是机场，机场对吧？我们走出那个悬梯啊，就是走出机舱的一瞬间，我觉得。中招了对吧？我我出去的第一步对吧？我就觉得头晕。这个不是我们中招了，所有人都会这样。因为
1: 什么？就是飞机在天上飞的时候啊，就是飞机舱是增压的，然后呢，我们一下子出来以后，等于从一个增压的环境下面，一下到了一个海拔四千多米的，嗯、就是我我感觉我是从那个登机的廊桥，啊，我是飘出来的。但是很神奇啊，就不是有个电梯嘛，下到那个下面那个到达大厅拿行李的地方。嗯这个电梯虽然可能就几十，就是十米左右的这种高，十米、二
0: 十米的高度，但是我觉得这一下来以后，感觉一下子降了一千米。对你下来就感觉好一点了，就好很多了。啊，但我不是，我是一走出那个就是机舱之后啊，头就开始晕，然后呢再加上头疼，开始只是头晕，然后继续头疼。
1: 这个有个原因啊，你之前前一晚在成都那天晚上，你做直播做到凌晨好几点
0: 钟啊？呃、做到三点，没有
1: 休息好，就是来高原地区玩。确保你充足的睡眠，哪怕很多人可能你睡不着，有一些浅睡眠，但是一定要休息好。像杨磊这个前一天晚上不好好睡觉，第二天他本来都是睡到中午起
0: 来的人，早上一早起来的去赶飞机，那到那边呢，那肯定不行，那肯定不行。所以我们现在总结出来的经验是啊、嗯，就是，不管你有没有高反，如果你不能确定你有高反的话，对吧？那在出行之前，对、嗯、吧？一定要做足这个就是休息，对，一定要把自己休息好。
1: 然后准备些什么东西呢？什么氧气品啊什么的呢？我觉得那、呃、不是特别大的必要。那个杨，你知道你上车以后喝了一个什么？葡萄糖。对，葡萄糖溶液，就特别甜的那个
0: 溶液，百分之五十的葡萄
1: 糖。你你平时可能都喝不下去的，但那个时候杨了一喝，对吧？明显感觉头疼啊这些东西、啊嗯稍,微嗯、稍微好一点，对吧？其实。高原高反，这是就不是高反，就是它气压低嘛，细胞嘛，其实对人体的这些热量的摄入是有要求的。所以他们这边藏民吃的东西都是高热量的。所以来这边玩，我我觉得啊，就备一些什么呢？葡萄糖或者说巧克力，巧克力就就我我之前是去家乐福家门口家乐福特意买的巧克力的，结果出门没带。啊、现在年纪大
0: 了，年纪大了，记性
1: 不好，对，没带。所以后来我也喝了点葡萄糖，但是我把那个葡萄糖稀
0: 释了，倒在了矿泉水里面喝，不然太甜了，喝不下去。在那天我们到达稻城的那一天，好像老周是到下午就恢复了，对吧？到回了酒店休息了一会儿就恢复。啊，对，是我是整一个下午加晚上啊，其实一直头晕头疼。那天晚晚饭也没有吃嘛，我是直接睡觉，大概从下午个三点吧睡到了晚上的就是十一点半。人睡醒之后觉得这个体力啊。恢复了一点之后，哎，醒过来之后，那个头疼啊、头晕的这个症状就解除了。包括在这两天我们试驾啊，或者出去玩啊，对吧？去到最高地方大概也也还有四千多米哦，四千好几百米，四千好几百米，对吧？也没有什么就是症状，对吧？还蛮好的，这就印证了我
1: 说的，要休息好。有后你睡醒了以后
0: 就复活了啊，休息好这是关最关键的哈、啊。那我们这个就是先不说了。呃，我们这次来参加试驾活动吧，我们参加的是奥迪的，就是易创的。试驾活动，就是我想问一下老师啊，就是在你来之前啊，就你对一床对吧了解多少？嗯
1: ，来之前呢，其实在路上会看到一床，但是看到一床呢，仅限于看到尾部的 logo，、嗯、就尾部有个 logo。比如说 A 6的插电混动，嗯、它会有一床 ；Q 二 L 的那个纯电版尾部要有一床。那其实我们这一次真正试驾那台中大型的 SUV 纯电动的、嗯、奥迪的旗舰的。电动 SUV e t 其实我在路上没见过
0: ，没有见过的。对
1: ，那可能在来之前啊，我听了什么，就是我认为 e t 是奥迪的一个电气化或者电动化的一个标志，或者说一个品牌。那么它那些新能源的车，包括纯电的，包括插电混动的，都会有叫 e t 这样一个概
0: 念，都会有，对吧？那其实很多小伙伴们都搞不清楚，可能只是知道就是奥迪的电动车。对吧？叫 e 创，但理论上如果叫 e 创的话，那应该还分各种各样的型号。但是呢，现在可能我我不我不理解啊，可能对大众或者对奥迪来说，啊，就是他们这个就是电气化之路啊，或者电动化之路啊，走的是到底是有点仓促，还是没有完全准备好？现在很多产品的命名啊，让我们很多的消费者其实是看不太懂的
1: 。那我认为，其实，在传统厂商里面，就比如说 BBA 啊，对等的 BBA， 都要宝马。宝马其实很早之前就发布了 i 系列，系列我们知道 i 3对,对吧 ？i 3这个车是极其的不成功的。嗯、i 8就不说了， 2 0 0万的车子， 1 5五 T， 买的人也极其少，对吧？呃，现在他又发布了 iX 3那他带 i 的，我们会知道它、啊、是电动化，电动化，对吧、嗯？是基本上是电动的车子。那它还有 LE 的车型，嗯、比如说,说 530X1 的插电混动，那基本上会有一些这方面的概念。那奔驰的话。其实之前你也很少看到奔驰有电动车，那它出了一个 EQC，、嗯、但它下一代车型会叫什么，我们也不知道。说白了，这些大厂、大品牌，他们在电动化之路，他们其实怎么讲，不能说它走起步有多晚，但是呢，在产品出来以后啊，可能整个产品序列规划没有特别理得清楚，清楚对、嗯，没有理得特别清楚情况下，你传递给消费者的东西，就可能每个人、十个人。有十个对一创的理解，对吧？一百个人有一百个人的理解，是这样的情况
0: 啊。那我们就这次来试驾的这台车，它就叫一创对，对，也没有一创一、一创二，对吧？它就叫一创，是一台就是奥迪目前的一个旗舰型的，就是 SUV 的车型，电动 SUV 的电动 SUV 的旗舰。那、啊、老老周帮我来介绍一下这台车吧
1: 。啊，一创的话呢，其实目前这台车我们试驾的，包括现在在售的，都是纯进口的
0: 。啊，是去年上市的，和就是 Q 8就是同步上市的一台车。啊
1: ，对的，这台车子呢，它。车身尺寸来讲，啊，就是还是比较大的，它有4米9多一点点的车身尺寸，
0: 车长4米9对。
1: 对，什么概念呢？和上一代的 Q7， 这车身尺寸差不多，差不多、嗯，因为这一代 Q7 也变大了，车身超过5米了，对吧？然后车身宽度的话也很宽有1 ，有一米一一米九十，呃，一米九多，一一九三五。然后高度的话是1 6 2百二十哎，它相来这个车的高度并不是特别高啊、呃，对，我觉得它还是营造出一种相对来说比较运动的一个风格，嗯对嗯，啊，然后车子的话五门五座，就标准的五门，它也没有什么七座给你选的，就是一个标准的五门五座的一个车型，嗯，从它的。动力性能上面来讲，我们先看，就后面我们会讲实际的驾驶感受啊，就是它这台车呢，我们尾标上呢会看到，一个是“一闯”，很左边是“一闯”，右边的话是写的是“五五夸球”，那这个两个数字其实是有讲究的，一个“夸球”多少意思，就是说明这台车四驱的。四驱，嗯。那么这个车前前轴和后轴其实各配备了一个电机，对吧？它是一个电子四驱的一个系统。然后五五的话呢，是说明这个车的动力系统啊也是比较强大的。那具体来讲呢，它前轴配了一个135千瓦的一个电机，电机，后轴呢大,大一点， 1 6 5千瓦。那加在一起的话，就是最大功率达到了300千瓦，大概是这么这么个情况。然后它的扭距呢，呃，总扭距，他们现在电动车都讲总总扭距就是前后加在一块有664牛米。单听这个数据很厉害了， 0 0千瓦最大功率。664牛米其实是一个非常大的数据。那相比之下，我们可以看一下那个就是奥迪那个 Q7。那 Q7 如果说它也是配到了一个五五的那个 TFSI 的发动机的话呢，它其实本质上是一台3 0零 T 的一个发动机，但它的最大马力只有340匹。嗯，最大扭矩的话是500牛米。那相比一床来讲的话，其实动力上反而弱一点。它最终落到百公里加速上的话，也要慢 0.2 秒
0: 。一床的百公里加速
1: 是 5.7。然后我看有媒体实测的话，差不多在 5.5 多到 5.6 秒之间，所以德系车这点蛮厉害。的，他们尤其大众啊，他们标数据啊都比较保守，哎，比较准而且就是这个数据好什么？就是用户你买回来以后，它标多少，你普通的小白用户，只要你敢踩，你也能达到这个标准。但是有些品牌的车具体就不讲了，说它标的很好，但是回去以后得是专业赛车手。才能踩出这样的数据，要满足
0: 各种条件啊，对，还
1: 要路面要足够的抓地力啊，等等，对吧？这个是它比较厉害的哈，这是它的动力水平。然后呢，这个车子它配了一个95五千瓦时的一个动力电池组，相当大了。嗯，但是大家都知道，动力电池是有电量冗余,余的，不可能让你用完。它这个车基本上就是有 12% 的电量是不可以用的，前面和后面
0: 。前四后八。对
1: ，不让你用的。那它实际可以用的一个电量的话，在8十十几千瓦时。嗯。然后就综合来看，我们这台车的一个续航是多少呢？ 4 0 0工信部的一个公布的续航是470公里
0: 。470， 对吧？对，这算一个就是不好也不差的一个续航里程，对、嗯、吧？就算一个正常，真的是比较普通、嗯。
1: 因为现在很多车都已经做到600多、7 0 0甚至700了，对吧？我相信啊，可能在一两年之内。上八百到一千的车子马上就要出来
0: 了，但这个问题我们之前也讨论过、啊，就一台电动车到底需要就是多少续航能够满足正常的就是出行，对吧？这个是之前我们已经有讨论了已经。我现在反而觉得说多
1: 少续航不重要，是多快能把电充好。打个比方讲，如果有一天，对现在最快是八百伏的充电、嗯、那个充电桩嘛，对吧？然后一百多千瓦的这样功率的充电。如果说未来这个充电水平又提高了，比如特斯拉它接下来发那个、发布新的电池水平，它那个电池可以更快的充电，然后更安全。如果说我这个车哪怕只有500公里、6 0 0公里的续航，可是我充电只要充五分钟就能充满就走了，那其实就无所谓了。所以对于这台车来讲的话，回到一创这辆车身上来讲，它的动力水平，如果说和同价位差不多的燃油车比的话，那肯定是厉害的。那电动车嘛本来就快。但是和现在同价位的一些电动车比的话呢，我们不能说这数据有多弱，但确实也比较普通，没有太多的优势可以
0: 。呃，那老周和大家说一下这个车卖多少钱
1: ？呃，这个车因为是进口版的啊，这个车因为是进口版的情况下呢，还是比较贵的。它目前在售的车型的话，最便宜的一款车叫时尚型，但是它就是这几款车型，首先讲就是动力系统。就三电系统是一模一样,是一样的，对的，一模一样的，无非在一些高科技的配置啊、舒适性的配置上有些区别。最便宜的时尚型官方报价是六十2万0 0八，然后呢，最贵的一款车呢是，就是叫全球限量版 e d i t i One， 它是要8 2二万八0六，然后中间还有两个配置，一个叫技术型是7 6六万0八万的，还有一个专享型是八0万零。八
0: 万的,的，就是六十到八十，哦不是六十是六十九，啊六十九将将近七十到对七十到八十这样的一个区间，这个一个区间啊。但其实这个车因为是进口车嘛，而且呃一创就是明年一月份国产,国产版的应该就要上市了就，所以现在其实这个进口的版本基本上已经没有了，经销商那里已经在就是清库存了，有还是有的。经销商那边的清库存，我问了一下，就是大概经销商那里的价格大概是四十多万五十多万，对吧？这个车其实就可以买了就。那老周，你来分析一下啊！你看这个车的一个尺寸，再加上它的一个就三电的系统，再加它这个就是定价，对吧？我们也不看它那个官方定价，就看它那个实际的成交的那个价格。嗯，你觉得它这个车的一个定位在定在哪里？应该是肯定是豪华的中大型的这样的一个电动 SUV， 豪华中大型的。SUV 对，它
1: 也可以看成是目前至少奥迪一个怎么讲？就是我们横向比竞品嘛、啊。比如说奔驰 EQC，EQC 其实本质上就是 GLC，、啊、电的 GLC，、啊、对吧？宝马的 i x 3那很好理解，电的 X3 对对吧、嗯？其实都可以看成都有明显的就是燃油车变过来的痕迹的。那但是那两台车的话，只能是属于中型的 SUV, 中型 SUV， s u v 对吧？但是到了依纯身上的话，明摆的那边就是比他们大也好，对吧？所以竞争对手肯定是要比他们高的。那么。这台车的一个市场定位的话，肯定是一个中大型的偏旗舰的
0: 。而且我发现这个车它的一个定位啊，或者也比较定位它好像它的所处的那个区间啊，好像没有什么就是竞争对手，对不管是尺寸，对吧？还是那个就是售价，如果你要和那个就是 Model X 比的话，嗯，它没有 Model X 大，对吧？售价也没有 Model X 那么高。它和就是 ES 8比的话呢，尺寸差不多。但是呢，售价要比就是 ES8 要来的贵很多。从官方定价来
1: 讲，其实可能竞品如果说看电车市场的话，嗯、确实还是特斯拉 Model X， 对吧、啊？高和就不说了，这个高和这个车能卖几辆不知道啊、嗯。因为 Model X 现在车子也就70多万、80多万两款嘛、嗯，对吧？然后我们这个车它的顶配的车型也要将近80万这个区间来讲这样的，然后。官方定价的话，它其实跟蔚来 ES 还 ES 8还形不成很明显的一个竞争关系，因为差价比较大。但问题在于终端的优惠真的很大，优惠完了以后你会发现，它好像跟 Model X 的关系又不是特别大对，对吧？反而和蔚来 ES 8这些车型就卖的，我们现在市场上的卖到40多万、50万左右的这样的一个，它其实也就是未来了、嗯，其他品牌也没有，对对吧？那个捷豹的 iPace 也比它小，而且也卖不动那个车，也卖不动对、嗯，所以反而和未来之间会有
0: 形成一个一定的竞争关系。产品上好,好像有点那么竞争的关系，对吧？对。那我们来说说那个吧，就是因为这个车的具基本情况，大家已已经告诉大家了。那我们因为昨天吧，我们是做了一个就是长时间的一个深度的试驾，从早上的就是八点到晚上的就是六点六点多、嗯，除了当中大概休息了将近。两个小时不到，呃，其他时间都在开、嗯、就在路上。这个车，那这个车其实老周先说吧，我们要先说一下这个车，你觉得开下来或者是用下来之后，你觉得这个车有什么特点？先讲优点啊，先讲优点先
1: 讲优点，对吧？人家请我们来参加活动，对吧？不能太砸场子的。第一，这个车开起来，我一直认为电动车好的电动车应该开起来的感觉和燃油车接近，嗯、甚至和燃油车一样。那这台一、e、闯它的驾驶感受和燃油车。尤其是就是大排量的，比如说3 0零 T 的这些车子来比的话，它真的感觉非常接近。它的接近在几个方面，第一个是加速，它的加速不会说像一般的电车就特别猛，一下子窜出
0: 去让你有种眩晕感，它不会。嗯、因为你想，就三百千瓦对吧？三百千瓦的那，六百六十牛，六百六十牛米,牛米,对,吧664牛米对吧？放在一般的电车上面，就是你这个油门下去或者电门下去、啊嗯，肯定会有眩晕学
1: 名叫加速踏板对吧？不能叫油门，也不能叫电门去。就踩下去以后，你会一下子穿出去的感觉。那这台车不会，给你的感觉比较沉稳，对吧？然后开起来的时候，它很接近一台燃油车。那接近有几个方面，第一个是说我们踩了加速踏板以后，整个车给你的一个加速反馈不会很突兀，但是动力也够用，这没问题。那第二个呢，这个车的一个转向，它的转向因为车很重，这台车因为九十多千瓦时的电池以后。它的光电池就七百公斤到八百公斤这样的一个分量，所以整车有二点六吨，这可能也是市场上现在最重的一台就这
0: 个尺寸对吧？这个长度只有四米九的车对吧？对重量达到二点六。二点
1: 六吨，对，这是一个蛮蛮高的数字了，对吧？嗯、呃，在这样的情况下呢，这台车它不笨重，开车的时候，因为昨天我们开的大量都是盘山公路，就不停的五连发夹弯，对吧？就转向的时候其实不笨重，那可能。我昨天因为有一半是我开的，一半是杨磊开的，对我我我感受了杨磊开车，就我发现杨磊开车和我开车，我们在路弯上我们的方式不太一样的。杨磊呢，就是开车的话，就是说他会先把车头基本上稍微快一点的速度先扎到弯道里面去，然后再开始打方向。我喜欢呢，就是先速度稍微慢一点，以后呢循序的打方向过去。但这两种方式都没问题，就是一种是可能更激情一点，像我呢就是开的稍微平稳一些。但总体来讲，你不会感觉到这辆车很重，重到你说你转向转不过来这种感觉，对吧？这个是很舒服的。然后呢，再有一个就是必须要夸一夸，就这台车的底盘，它的底盘就昨天我们开的路里面有，我们讲有盘山公路，盘山公路上有那个就是沥青浇的路面比较平整的。然后我们昨天呢开了一段将近30公里的这种砂石路面，就是有大坑的，然后坑坑洼洼,洼的，在开砂石路面的时候。你不会感觉到这台车的底盘的不停的晃动，其实路路路很颠的，但是你不会感觉到这个车来回的晃，给你的感觉还是说哦、呃、很有信心的去过这些坑坑洼洼的这种路面，对吧？在底盘的优秀，它同时带来什么呢？就这辆车因为底盘它很优秀，它隔音也好，所以再加上它车上车身上面的很多，比如说玻璃啊，包括一些隔音棉啊等等这种设计上来讲。这台车的整个一个 NVH， 它的静音性 ，NVH 里面表现的震动啊，包括这种什么静音啊，都表现的很不错，尤其是静音性，这个是我们第一天从机场到酒店，他们工作人员开车来接我们，就感受到了。第一，电动车它发动机没有声音，在跑到比如说60到80公里时速的时候，理论上我们应该听到比较强的风噪，因为发动机不响嘛，那你听到更多的风的声音，哎，我们几乎听不到。我们还测试了一下，把车窗打开。一打开以后，你就会听到很大的风声，哗哗哗哗在耳边响。但是一窗车窗一关以后啊、哦，整个世界都安静了。这是它很强的一点，对吧？这个是它的静音性做很强。另外一个呢，车子配的是二十寸，因为我们开的是那个顶配的车型嘛，就是二十寸的二五五的这样的一个轮胎。理论上这些轮胎的话，就是在跑这种不是特别好的路的时候，它其实胎噪应该挺大的。但在在这台车上的话，我们也几乎听不到轮胎的声音，就是。可能比较颠覆我对德国车或者欧洲车的一种认知啊！就我们原来会觉得说一些日系车会做的把车做的很安静，包括美国车。我以前我们去看那个通用的车子，他们也是把静音做的非常好。啊、深海级的静音，对吧？啊，深海级的，对吧？他们叫图书馆级的静音，就是会确实做的不错。但是在奥迪一创这辆车身上的话，我认为比那些擅长做静音的品牌的车型有过之而无不及。这是整个车开起来的时候给你的一个感觉，非常好的。啊，这是一个，另外一个呢？这个车配的可变转向比，那我一直认为可变转向比是个好东西。我上上台车是有的，我现在开的这台车是没有的。可变转向比什么意思？就是这个车基本上往，我我们知道一般的车子往左边或者右边打死方向在一圈半左右，嗯，但这个车的话，往左边或者右边打死方向的话呢，就一圈多一点点。什么意思？就是当你需要掉头或者说转弯幅度很大的时候。它那个方向盘那个转向的这个齿比会调整，就你不用打很多的方向，但是轮胎已经转过去了，就会很轻松。你在转大弯，像我们昨天那种很多回头弯的时候，你就会很轻松。包括今天我们开车去拍视频，原地掉头，这个时候方向盘它打转动的幅度比较小，你会比较开起来比较省力。那这是这台车，我个人认为啊，开下来是比较有亮点的地方
0: 。那觉得有缺点有吧？
1: 缺点呢？你不讲优点，
0: 先你说吧。啊、我说啊，有缺点对吧？
1: 嗯，缺点呢还是一个问题啊。这个车太像传统的燃油车
0: 了，太像传统燃油车。了。就是
1: 当你坐进这辆车子以后啊，就是
0: 你看到标准的这个内饰对三联屏，标准的三连屏、嗯。就是现在 A 8然后那个 Q 8上面对吧？包括 A 6上面 A 6上面都有的用的那套内饰对吧？对的，就是很熟悉的感觉对吧？很熟悉。
1: 那怎么样？我不是说这套内饰不好看，好看的就是我承认，就这一代的奥迪这一个三连屏的设计其实是好看的。但是呢，因为这台车是一台新能源的纯电动车，就是你坐进去以后啊，多多少少会缺乏一些新鲜感。就是我倒不觉得说你一定要把它内饰做得很前卫、很科技的，风格都飞起来了，这个不至于。但是呢，和传统的车子。能不能形成一定的区隔？这个区隔不是说你在那个仪表盘边上写了一个“一创”这个字母，就这个区隔，这不是的，而是说我能坐进去以后，我能感觉到啊、哦，这辆车好像跟别的车是不一样的。既然既有奥迪的这种传统的风格在里面，但是呢，也不是说啊、呃，跟别的车一样的，这会稍微欠缺一点。当然了，它设计里面有一个小亮点，就是它的排档杆
0: 。排档杆，就
1: 是我跟大家形容一下这排档杆，就是一般的排档杆，电子排档。大家就握住以后往前推一下倒档，往后拉一下 D 档，然后中间有个按钮摁一下 P 档，然后呢，奥迪的排档杆其实本质上也是这样的。可是当我们第一次看到这个车的排档杆的时候，发现它那个排档杆区域非常宽大，嗯，大概它这个长度就是横向的一个长度的话，可以一个手捏在上面对吧？像一个可能有十五厘米这么长，十十到十五厘米之间吧，这么长。那对于很多老司机开车，比如一只手方向盘，一只手要放在排档上面的人来讲。手放在上面很舒服，但是呢，我当时就想，这个排档那么长，你怎么去推啊？后来发现其实不是的，它的排档的左下方，它有一个
0: 有一个滑块，对吧？
1: 有一个像什么呢？我觉得说，因为我比较喜欢玩魔方嘛，我觉得像那种异形的魔方里面的一个模块，你往前推一下是 R 档，往后拨一下是 D 档 ，D 档对，有点像我们变形金刚,刚第一集里面讲那个 Cube， 对吧？那个就是很有科技感的这种魔方。在那个上面，我能找到这样的感觉，我觉得这是一个内饰设计的一个很大亮点，和传统的奥迪车子是不一样的，对吧？刚才讲的缺点啊，就是太太太和燃油车一样，太传统，对吧？对第二个呢，其实我们昨天座谈会车主也提到了，就是我我上去一上脚开这辆车，我就跟杨磊讲，刹车踏板偏高，就本身大家想就。奥迪啊，不像其他几个品牌，就是奥迪比较高端的车子，他们还是会用悬浮式的油门踏板。就是我我个人也比较喜欢是那种地毯式的，就是他们说要风情式，就是放在地上的，然后踏板脚搁在上面。那悬浮式的话呢，你本身脚就是镂空的去踩这个踏板，会比较累，会比较累。然后呢，当你踩完以后，当你要移过去去踩那个刹车踏板的时候，那个刹车踏板它的位置比较高。那如果只是比如说,说是非量产车。只是出试装车，那我还能理解，那可能这个东西没有调整特别好。大家试完以后反馈以后，工程师把这个东西调低一点。但是我们现在开的车，其实本质上已经是在卖的量产的车型，有点高。这个开起来的话，一个是如果你频繁的，比如说遇到堵车啊，频繁的需要刹车的情况下，这个会给你的感觉会脚蛮累的，脚脖子会蛮累的，要抽筋的。所以这个也是在整个一个车级的能提供，因为座椅很舒服的，我们昨天是腰托各方面腿托都很舒服，但是这个踏板给你的感觉不是特别好。那还有一个就是讲缺点的就是它的座椅的头层就高低不管你怎么调节，至少以我的身高体型来讲的话，我找不到一个很舒服的靠上去的姿势，这可能是也是一个小一点的问题吧。嗯，其他方面你说啊、哦，对，还有一个可能一个点就是它毕竟是一台新能源车。对吧？就是我们不是说新能源车一定要科技配备有多么的高级，那这个车子呢，该有的一些辅助驾驶也都有了，但是呢，和我们就是比较高级点的，比如说 L 二、L 3这样的，也或者 L 2 5这样的一个更高级点的辅助驾驶呢，在车上没有特别的看到这些功能，这可能对于买这台车来讲的话。会有点小小的怎么讲？啊、其实它
0: ,它功能有，但是我们在昨天在试的这个过程当中，就用起来并不是就是那么的方便。对，昨天
1: 你试的那个叫 ACC 的自适应巡航、嗯、跑山，我是认为没法用的。为什么？就是 ACC 只能在高速上去用，前车减速你跟着减速。但是你有的时候我们跟车队拉的比较大，你前面是个弯道，没并没有车辆减速的情况下，你这个 ACC 就80公里冲过去了，那不是车毁人亡了吗？这个不是特别好用。然后还有一个就是。车子配的那个就是车道保持系统，车道保持系统本质上是个好东西啊，但是我认为还是在高速公路或者城市道路里面好用一点。像我们昨天开山路，其实就是双向单车道，中间是根黄线，但是我们很多时候是要界线的，压线开的。这个时候车道保持如果开着的话，我们因为开车不知道怎么关嘛，关了好久没关掉的情况下，车道保持系统那个方向盘啊，它会自动调整方向盘，这个时候你就会发现机机器在跟你抢这个方向盘。来回打方向会很累，然后后来我们发现其实很容易就把可以把它关掉了，对吧？该有的这些辅助驾驶的配置都有了，那当然是比起一些就是大家电动车玩的比较多的，希望更更多一些的这些这方面的辅助高级辅助驾驶功能呢，我觉得还是稍微欠缺了一点
0: 。其实老周说的优点还有缺点啊，就是我觉得和我想的。优点和缺点基本上都是一样的嘛，那基本上都是什么呢？就是最大的一个就是遗憾是什么呢？我觉得在这台车上面啊，就是没有惊艳的感觉，对吧？没有惊艳的感觉，对吧？作为一台就是旗舰型的，就是电动 SUV， 对吧？那么多多少少，我觉得大家都想，对吧？看到这台车的时候，或者在试驾的过程当中，有眼前一亮，或者是有就是很惊艳的哇一下的这种感觉或。或者换句话说啊，就是。
1: 我们上了这台车以后，不一定要所有东西都很惊艳、嗯，但有那么一两个特别亮眼的功能点，让我可以拍个视频、发个抖音，对吧？好多人点赞的那种，
0: 好像也找不到，没有找到，对吧？那这个是我觉得是可能是比较遗憾的，但当然这个点到底是什么原因造成的，我们到后面我们。会。继续讨论。嗯。那在我们昨天的整一天的这个就是试驾的过程当前面老师也说了，我们各种路段也都是的。那其实如果当单,单把它当做一台就是电动车看的话，那我觉得这还算一台就是非常不错的电动车，对吧？不管在动力、操控、底盘这个车的，就是舒适性，包括就是那个就是 NVH， 对吧？各方面的表现都是非常好的。但是呢，它也有着就是你传统燃油车的一些就是缺点。对吧？那我我想说的缺点是什么？就是它的这套人机交互啊，嗯，还是很复杂啊。不，这个不是一创的缺点，对，这个是传统的燃油车，对吧？特别是一些高档的燃油车，你看它的就是按键很多，功能很多，对吧？那个系统做的很复杂，其实人机交互啊，其实不方便的。这个和很多就是现在的就是新能源车，对吧？嗯、其实是有蛮大的就是不一样。对我觉得或者是蛮大的差距。其实呢，我我觉得啊，就是首先它三连屏中间两个屏啊，它都是用了那种
1: 带触摸反馈的这种电容屏，那优点是不容易误操作嘛、嗯，但缺点是你得用力按、啊。对于我们这种习惯呢，可能屏幕轻轻点一下就能操作的人来讲，还、哎、会发现什么点上去没有用，还、哎、要用力去摁按去、嗯。对，这个东西不能说好或者说不好，只是使用习惯的问题。但确实你讲的，我要找某一个功能，对吧？我要一层一层菜单的去往里面去找。那对于怎么讲？你如果是车主的话，你玩个三个月，你可能熟悉的还好一点。那对于我们刚上手的人来讲，某都有的时候要找个功能，有点有点小难度的。对，但是你刚才讲传统车企这一块东西都是这样，但其实不是的。我跟你讲，嗯、奔驰的 Command 的系统，包括宝马的 iDrive 系统，这两年进化的其实已经很好了。虽然它也需要一层一层菜单，但是它很多的设计，包括它的那个 UI， 包括它的菜单的一层一层的这种逻辑，还有它那个。可以通过旋转的按钮啊，左右上下去调去调节去寻找，要确实比现在直接去摁这些没有物理按键的屏幕来讲要方便一些的，对吧？然后之前你说的那个新势力造车不就是 Nomi 嘛，喊一声嘛，那我觉得这个也，其实他也只能执行一些很浅层的命令，什么空调给我调低一点，然后门窗给我开一半，但是实际上在应用过程中啊，我我不得不讲，其实它灵敏度不高的。有的时候你讲了三五次他才明白你这点意思，有这
0: 点时间不如你自己手摁一下了。好，那我们前半部分的节目先小结一下，就是老周觉得这台车卖这个价格、嗯，对吧？你觉得怎么样？实话实讲，以官方指导价来讲的话
1: 、嗯，有点贵
0: ，有点贵。嗯、对
1: 它的没有特别亮眼的东西去支撑这样的一个价格，但是以现在终端的价格优惠比较大、清库的价格来讲的话呢，呃，是可以选择的一款车型。
0: 是值的，对吧、嗯？这台车值就是40多万，是就是四十万,、就是、万
1: 。就是怎么讲？就是没有卖不掉的车，子，又卖不掉的价格嘛。当、嗯、你价格如果说合理的时候，其实更多人会去
0: 考虑你。好，那我们上半部分结束啊，我们来下半部分。嗯。那我们在昨天就是整一天的就是试驾活动的过程当中啊，因为其实昨天那场试驾活动并不是就是为了要。推销这台车，厂商不并不是为了要推销这台，因为这台车其实已经在清库的过程当中，明年就是新的，就是国产版的要上市。我本来还以为我们这次去试驾的是国产版本的，对吧？但其实不是，厂家只是什么呢？他们邀请了就是很多他们的这台车的车主，包括一些就是媒体，对吧？那么去试一下这个车，然后呢向他们去提一些就是问题或者提一些建议，开了一个吐槽大会嘛。啊，昨、呃、昨天那个吐槽大会，我觉得也蛮有意思的。你想就是从八点多。搞到了就是将近十一点，对对吧？厂家的就是品牌市场的就是负责人都在，然后直面就是这些车主和我们这些媒体。这里我要讲一下，嗯、这个其实很不容
1: 易的、嗯。昨天公关公司的老板也讲了，嗯、就是怎么讲，就是在新势力造车里面、嗯，你想和他们的老板面对面，嗯、这个很简,单很,简单很简单，对吧？你看我连那个我连李斌的办公室都去过的，对吧、嗯？然后你在车展上看到李斌拉着他聊，嗯、绝对是跟你聊得嗨，嗯、没问题。对吧？然后包括理想、啊、也很直面用户，包括像华凌通丁磊，以前丁总是通用的，对吧？你想见他一面多难？但是到了华凌通以后，相对来说媒体约他去访谈啊，各方面要比以前方便很多。传统车企的话，其实那些高管们很多时候是相对来说比较封闭的，就讲完难听的比较封闭的，他们很多时候都是在一些安排好的可控的场面下才愿意出现，跟你们沟通一些预设好的问题。那昨天明显这个吐槽大会
0: 绝对没有预设，昨天就失控的，我觉得，对吧？啊、一下子就做了就是三个多小时、啊，后面就是硬是刹车刹车，啊、如果不刹的话，啊、的估计做到十二点都没有、啊、但
1: 但我觉得这个是奥迪啊，就是在做新能源这件事情上，就是新能源车子啊，上面这个心态发生改变，就是两个 VP 到现场来就听车主听你们这些 KOC 也好，或者媒体车评的也好，都是小媒体，说白了，对吧？听你们这些人在那边胡说八道讲了三个小时，这不容易的。然后记得好多笔记，然后连夜开会，去决定，就是对这个产品未来的一些产品的设计的改进啊，包括销售渠道等等啊去做反思。我觉得这是一个很好的开始，能听到更加底层的意见，因为真正买你车的都是体制底层的老百姓、底层的消费者，不是那些大号，对吧、啊？不是那些抖音上天天能看到这些人，他们。不会买你的车的,车的车啊，也买，
0: 他们买理想吧，我都买了理想了
1: 。啊、呃，说说的，对吧？就是我的意思，就是说，真正买你车的人，就是下面这群老百姓消真正的用户嘛，对吧？对他们的意见，很多时候确实代表了普罗大众对你这台车的期望，所以这里要点个赞啊！虽然我们昨天做，的，我做的也蛮累的，在那边
0: 对，做了将近三个小时，但我觉得听下来蛮有意思的。那昨天我和老师我们就不停地在讨论，包括拉着一些车主啊，问他们就是各种各样的问题，包括也和就是厂房的那些就是工作人员也做了一些就是探讨啊。那我们再考虑一个问题啊，就是这个问题其实也想就是和大家来一起讨论讨论。就是你看一创这台车啊，就是做的其实非常的就是用人情的话说，啊，就是这台车做的非常的亲切，对吧、啊嗯？为什么亲切呢？因为传统啊，它和之前的林家大哥的那些就是。高阶的车型啊，没有什么太大的区别，对对吧？你不管是从外观还是内饰，到开起来的感觉，你觉得它就是很接近一台就是奥迪的燃油车，包括就是在一床车上有一个就是其他电动车都没有的东西，因为前面老周没有说嘛，就是它的那个就是进气三格啊，它有一个主动的进气格栅，嗯，就是
1: 大家看到就是从特斯拉一开始也是有进气格栅，后来就变成封闭了嘛，嗯、像个口擎天柱大哥的口罩一样的。我是觉得不好看，这种完全封闭的前脸不好看。那奥迪呢？这台车它有一个主动进气格栅，通常在燃油车上会比较好的车会配这个东西。嗯、什么意思啊？就是当它感受到这个机舱里面温度低的时候呢，候它是关闭的。对、嗯，然后关闭以后呢，它整个风阻系数会变小，车子会更加的节能。但是机舱里面的如果发动机的话温度高了呢，它就打开通风散热。那么电动机呢，通常不需要进气，所以其实不太需要这个进气格栅。他们他是他们做的，也就意味着在某些工况下面，比如说你的发动、你的电动机或者电池组过热的话，它能打开那个格栅帮它去散热，这是一个很好的想法
0: 。也确实在其他电动车上看不到。呃，你想，我们以前看车对吧，就只是看个前脸就知道了对吧？它到底是电动车还不是电动车？但是看一创这台车对吧，其实容易中招的对吧？你不一定能够看得出这台是燃油车还是电动车对吧？你看从这个细节上面就看得出这台车其实是一台很接近燃油车的电动车对吧？包括它的一些就是参数配置对吧？和它的就是包括你看它标定它那台是五五的。对吧？正常情况下面，电动车不会去标这个东西的，他要和他的那个汽油车、燃油车去做一个相同的一个标定，五五，对吧？那我在想，他们这么做，为什么会这么做？到底是他们故意这么做呢，还是就是说，这是一个就是传统大厂他们眼中的电动车就是应该这个样子的？因为在这个在这个问题之前，会有一个前提啊，就是近五年，对吧？电动车这个市场其实从没有，对吧？到有，到就是慢慢的就变大，变得蓬勃，品牌越来越多，车型也越来越多，接受的消费者也越来越多，对吧？在我们用户眼中。可能会有一个就是电动车市场，对吧？不同的电动车品牌，不管是新兴势力也好，还是传统车企也好，可能他们也都会定义一个就是电动车的一个概念，那电动车应该造成什么样的？对吧？燃油车应该造成什么样？电动车应该造成什么样？但我们现在看到的是，奥迪把它的电动车造的和燃油车差不多，对吧？啊，那这个到底算是对还是错？还是这个品牌就是它就是这个调性
1: ？对、嗯，我觉得这个没有一个绝对的对与错的问题。首先，我们就刚刚你讲到的，就是说电动车到底该长什么样子，对吧？是不是在车上写一个“我是电车”，还是说要从没有进气格栅等等这些方面？那只不过是说这些年啊，电动车其实有了好多年了，但只不过发展来讲的话，近几年发展的会比较快，大家越来越来越多的人接受电动车，包括我们身边有像老一两年以前绝对不接受电动车的，但现在他也能接受了，对吧？那只不过。这个时候呢，传统车厂进来的晚，而是以特斯拉为代表，包括我们国内有，比如说蔚来啊、小鹏啊
0: 、理想，对
1: ，理想就不不提了哈，他这个车子我觉得都不能叫新能源车。那么这些车子他们定义了一下，尤其价格比较贵的那些车子定义了一下，嗯、电动车应该怎么样？比如说前脸就是进气格栅封闭的，一看就是电动车，对吧？然后轮胎呢，像特斯拉。它明明最便宜的标准版的2 4九九的车，它也是铝合金轮毂，它在外面就是给你加个罩子，为什么呢？降低风阻，对吧？可以让你有更更更长的一个续航里程。那他们定义的一个呃电动车该有的样子，但是我认为这不是一成不变的。我们可以讲，觉得这是电动车的 1.0 时代，整个一个行业是会迭代、会发展的、会变化的。那随着传统的车厂，然后。尤其像 BBA 这样的一些传统的豪华的品牌开始进场了以后，这整个电动车的标准或者说电动车的样子、啊、它发生变化了。那也许我们奥迪这台一传的这个前面加一个主动格栅的这样的一个做法，以后也许变成了一个标准，电动车也需要散热啊。那加一个这个格栅的话，不是更好？对，所以在这样的一个前提下面的话。我认为奥迪把这台车一传这台车，它本身是一个旗舰的电动车，但是呢造的又好像跟它旗下的一些高端的燃油车很接近的情况下，我个人猜测啊，一个原因是工程师在设计的时候呢，多多少,少有点偷懒，他在造的时候把很多在豪华车上面被证明了是有用、是成功的、啊
0: 、消费者喜欢
1: 的元素直接给挪用过来了，对吧？这是这是一个。那第二个呢？我觉得还是一个心态上的转变还没有完成，那觉得我是一个豪华品牌，对吧、啊？那我造的车只能要有自己的格调，我的格调是什么呢？就是跟我的燃油车很接近，所以我就这么去造。那至于用户是不是买单，市场是不是买单，那至少目前这台 E 传来讲的话，在整个市场上不是特别成功。那说明什么？其实用户在买一台新能源车的时候。还是更多的接受了之前讲的那些厂家定义的一个形象，而在这台车子上面缺少了一些这样的元素，心态还没有完全转变过来。在造车的时候呢，就我们讲就是思维嘛，就有的人说我要练英语，我要有英语思维，就是我们在想英语的时候，是我先想中文，然后脑袋里面把它翻译成英文讲出去。高级的是直接在思考的时候就是用英语去思考。所以我认为奥迪呢，还是一个传统的燃油思维去转变成那个电动车，而不是像那些从零开始造电动车的厂家，它直接就是一个电动车的思
0: 维，思维的转变还没有完成。那我在想啊，但还有可能是另外一种情况，你看，就是我们说电动车车企对吧？去定义电动车这个产品对吧？像最早的特斯拉对吧？特斯拉可能是算是应该能够算电动车的一个鼻祖了，应该对吧？那你看它定义了什么？它定义了就是性能。嗯，对吧？速度，电车一定要是非常快的，对吧？对一定要多少就是多少秒，多少秒破百，对吧？然后呢，定义了什么呢？就是智能驾驶，对吧？很多的就高科技的这些设备，智能驾驶，对吧？这个都是由特斯拉定义出来的。然后很多的车企都，电动车这车企啊，都把这些当做一个要要去做的一件事情，对吧？但后来呢，就是看将未来，就是我们的中国的未来，对,对吧？它定义了服务。对，未来定义的其实很多厂家在之前只是造车而已。它只是造车，造各种各样的车，但是没有考虑过，就是除了车之外，对吧？其实还可以有很多就是附加的服务，或者是衍生的服务。但是未来，我觉得定义了就是服务，对吧？定义了就是电动车的服务，或者是车企和用户之间的这个就是服务也好，嗯、或者是这个关联也好。可能不能完全用服务来概括，它定义的是一种生活方式啊、嗯，生活方式。就
1: 未来的车主，比如说周末都要一块打球的，嗯、一块下象棋的，好、嗯、下。国际象棋啊，比较高档一点，对吧？或者去打个羽毛球，去唱个歌，跳个舞，就是他定义的是，他把等于是说，通过车主的这个圈层啊，再细分。那原来我们可能说看到车友会，对吧？杨磊开一台什么车，我开的什么车，我们两个人，哎，我们都是这个车，我们是一个车友会，嗯。但是其实我们是两个截然相反的人，杨磊爱静，我爱动，对吧？但是呢。未来他们这种定义是什么？就是把这个车主的圈层啊再细分，十个车主他可能分成了十个圈层，这十个圈层可以有不同的兴趣爱好，然后再不断的扩大，然后志同道合的这样的一些用户啊集中在一起。那你想就，就昨天就是沟通会的时候，有一个车主我讲铁粉童了，他说他希望可以什么？就他买未来嘛，就是希望是。我们的经济实力差不多，我们的买东西的选择的眼光也差不多，品味也差不多，可能年龄也差不多，那我们可以在一起，兴趣爱好又差不多，在一起玩的话，很容易就多个朋友多条路嘛，对、啊、这是他定义出来的东西
0: 。啊，这个我觉得车友会啊，因为其实之前都有嘛，对吧？嗯、但只是就未来还定义了一个什么呢？就是用户和厂商之间的这个关系，对吧？这个。当他定义出来这个东西是其他车企，对吧、嗯？对，之前都没有做过，或者是很难做。李斌砸了很多钱在，就是怎么讲，就从自己的用户的、嗯、
1: 从自己车主的上面，对吧？远的可能讲车主说冬天我要去东北，搞、嗯、台柴用发电车跟着，这个其实是很浪费的，对吧？但是他做了，然后李斌会飞到山西去、嗯、请车主吃个大排档，嗯，因为车主过生日，那个车主给他推荐了好多好多人买他的车子，等等，那么。他花了很大的精力、很大的成本在这上面，那目前来看是成功的。至少你说谈服务这件事情的话，就有可能，比如你车出问题了，对吧？你你你找到微信群里面找到你相应的服务顾问，他也未必能够第一时间帮你把问题解决掉，但是他一定是第一时间去响应你
0: 的。对对，有人回应你，
1: 不是一个人响应你，而是一个团队来响应你。那很多时候就你本来怨气很大的，对吧？你这个车又把我抛在路上了，我心里很不爽。但是当一个团队急速的响应你，对吧？安慰你的人也有，帮你解决问题的人有，你的怨气就会变得小很多。然后过两天把你问题解决了，或者说这个问题没有彻底解决的，就像我以前个同事就是他买了这个车嘛，问题也挺多的，但他说他们服务好到让他不忍心去投诉他们，对吧？那就这个事情就过去
0: 了。那我们想就是特斯拉也好，对吧？未来也好，对吧？一个是讲性能的，对吧？一个是一个定义的产品的啊，一个定义的服务，服务对吧？对吧？那其实你看这两两批人，对吧？或者是两个阵营、嗯，其实之前都没有做过汽车，对吧？他们都是外行，对吧？或者是新势力，对吧？来做汽车。那现在其实一创这个车来了之后，啊，或者是因为除了一创，对吧？包括就是奔驰、宝马，对吧？都在做那个就是电动车，包括后面有越来越多的就是。传统的就是大的车企也都在开始做电动车，那这个时候我觉得有可能会出现一个就是新的一个就是定义，对吧？多了又多了一个维度了。就为什么就是电动车不能像就是燃油车一样？对，因为我们我们可能之前是什么有一个就是惯性的思维，因为我们看惯了就是特斯拉，看惯了未来的这样这些做法，我们就会觉得诶、哎，电动车就是应该和燃油车不一样。但其实。深层次的讲，其实不管是电动车也好，还是燃油车也好，对吧，都是交通工具，解决的都是我们的。之所以不一样，是因为是过渡，就是现在燃油车还
1: 是主力，电动车慢慢的多起来了，是一个过渡。电动车还是就中国卖一年卖两千万台乘用车的情况下、嗯，其实电动车占比还是很小的，所以才显得特殊。当如果有一天电动车和燃油车一半一半，甚至以后电动车的。嗯，销量比燃油车更高了。那也许这个时候，燃油车的用户就要特别对待了。这群人好有情怀啊，还在买燃油车，对吧？我要好好服务他，对吧？只不过是现在这个阶段是、嗯、这个历史阶段造就了，说现在电动车的用户是需要被特殊呵护的，嗯嗯、因为他们真的是怎么讲呢？的难我的，就是小小白鼠嘛，对吧？为你们那个
0: ，但是在这个过程当中，就是。谁是对的，谁是错的，或者哪种方式是更正确的，对吧？但这个现在你觉得有没有定论？有啊，首先一个讲产
1: 品肯定是没错的，嗯，对吧？当然，这产品不是一味的说我这个车加速有多快，嗯、特斯拉有它核心技术的。我觉得特斯拉的核心技术在几块，第一个它的电控系统，就三电系统里面的电源管理系统。你想它用的之前用的这种 18650， 对吧？现在国产的换那个宁德时代提供的这个。电池组了，原来 18650， 其实说白了就是我们充电宝里面电池嘛，它几千节电池垒在一块，它怎么去管理这一点？但是我们也看到过特斯拉有自燃，还有怎么样？它毕竟是少数。按理说，这种电池，如果你电源管理系统做的不够好的话，大概时不时能烧掉一辆，对吧？它这个烧还是小概率事件。电源管理系统是很强大的，特斯拉。当然，特斯拉它本行其实不是造电动车的，人家造火箭的，对吧？这个计算精密的能力确实很强。第二个是特斯拉的 A P， 对吧？它的那个。可以说以后要进化到自动驾驶这个东西，是它的核心技术。虽然我们看到很多那个网上测试说特斯拉 AEB 功能不强大，对吧？但是在那些测试都没有选装 a p 的，选了 a p 以后，特斯拉可能还是现在市场上就是高级辅助驾驶做得最好的人家，可能没有之一，对吧？这是有核心技术的产品，一定是没错的。你把产品做好，一定没错。那就像一爽一爽，其实在产品上面。有它的优点的，我们刚才聊了很多嘛，有它的优点，当
0: 然也有它薄弱环节，对吧？但它的这些优点还是基于就是燃油车本身的那些就是属性或者是纬度，我觉得
1: 对。那没关系，因为其实燃油车也好，电动车也好，很多优点确实也是共通的。你说驾驶感受等等，对吧？也是共通的。然后第二个，就我们刚才讲未来定义这种服务，那我认为其实用户花了好多钱买你这台车，尤其是这个车并不是特别成熟的情况下。我都愿意花钱来买你这个，你当然要让你的用户感觉到他们的这种尊贵了，对吧？我们其实很多时候恼火是什么？我的车出问题了，我去经销商那边，经销商说我也没办法，对吧？这个事情我也没办法，搞不定。打四零零电话，永远都是跟你说，先生你好，我会记录你的问题，反馈给相关部门，然后过来。几天又是经销商给你打了个电话啊！你去投诉了，我跟你讲了，这东西我搞不定的，没办法。恼火是恼火在这里，嗯，但是未来的服务就可能是说，我不管和谁说，我的可能跟我买车的当时的我的 f e l l o w 销售的，他们不叫销售，他们叫 f e l l o w 对吧？然后可能是跟我的一个服务顾问，甚至可能是和你认识的未来里面的一个其他什么部门的人。说我这个车现在遇到个什么问题了、啊？他们都会竭尽所能去帮你解决这个问题。那我认为这本质上就是一个非常好的一个用户服务的方式。也许这个我以后会颠覆的。那当传统车上用车子卖的多嘛？那可能在传统的燃油车一年卖几十万辆、上百辆、两百万辆的情况下，你做不到这种程度。但是作为比如说依传这样的一个你的新的一个电动电动化电气化的一个品牌来讲的话。可以率先的为用户去提供这样的服务，因为毕竟能用户基数还是比较小的情况下，把这件事情去做好了，那我觉得没问题。那可能在这个基础上，再会有，比如就是我们讲，有杨磊之前跟我开玩笑，他有个朋友想买这个车，对吧？年龄比较大的，也不是很懂这个车的配置啊、性能啊，就觉得，他就问杨磊说，未来这个车厂开了几年了，我这个车买回来会不会过两年就倒闭了，对吧？那可能性也不是很大。但对于奥迪来讲的话，就讲了难听点，哪怕电气化这件事情失败了，但整个奥迪品牌一定是在的，对吧？你这个车买回来开了几年以后，不可能说找不到人帮你去处理问题的。那可能接下来的一个标准是什么？就是这台车除了产品、服务以外，它的附加值，就品牌的附加值也好，服务的嗯稳定性也好，等等这些附加值给你带来的一些不同的点。只不过是说，可能不同的品牌，它来定义的这个附加值是不一样，不一样，对吧？那、啊、其实我
0: 觉得，就是最终啊，就是谁来定义或者哪个定义是正确的，其实最终我觉得还是要看市场的一个反馈。包括就是你看现在，现在看的话，特斯拉目前看是比较成功的，对吧？它的 Model 3的销量一个月能够进几个稳定的过万。对吧？那这个销量是我觉得是 OK 的，用市场证明他的这些做法是成功。但是未来，对吧？但是未来，你看现在他的车，对吧？一个月也就几千台，两个车型加在一起还好了
1: 。未来至少活
0: 下来了，至少活下来了。就是
1: 在这个市场里面，新势力造车能活下来就是最大的成功
0: 。所以我觉得在这个过程当中，可能就是。要去判定谁是对的，谁是错的，或者谁正确，谁不正确，最终啊，还是要看一个就是市场的一个反馈。对，最终是,交给给你是一方面嘛，市场是第二方面。就像你前面说的嘛，就是其实这有一个过程的，也有一个迭代的，对吧？一个品牌在他出生的时候，对吧？他可能讲的是这个，但过个十年，哎，他讲的又是那个，对吧？用户的需求其实也会变，企车企对吧？或者这个车型也会发生各种各样的变化
1: 。对,对，这个是一定的，这个是一定的。就打个比方讲，现在我们买电动车，大家关注的还是续航里程的问题。也许就是过过个几年以后，我前面讲到这种快充的问题解决了，甚至无线充电等等都解决了以后，你充个电和你现在燃油车加个油的时间是一样的情况下，那那个时候大家关注的就不是你的续航里程了，对吧？可能关注是别的东西了。一定是根据市场的需求、用户的需求、用户的关注点，不断的去革改革、迭代你的一个。产品，你的服务，你的一个附加值的东西
0: 。啊，那我们现在再来讨论第二个问题啊，就是在之前说的那么多啊当中，有一个点是这样的是：是一闯这台车，对吧？和一台燃油车没什么太大区别，对吧、嗯？然后它的各方面的这个数值啊、配置啊，也没有太亮眼的地方。那其实不管是一闯，即使是其他的车的，不管是宝马的 RX 3， 还是奔驰的 EQC， 其实情况。都是差不多的，对吧？我们看，可能这些就是豪华品牌，他们出的就是电动车啊。其实和那些就是新势力，对吧？或者新兴车企去比的话，其实没有什么就是太大的在产品力上，没有什么太大的一个就是强项或者这就是优势吧。就是那这些豪华品牌做的电动车，到底能够给用户创造什么价值？创造什么价值对吧？你想买东西嘛，先比产品力嘛，对吧？我东西比你好，对吧？为什么这些，你想 BBA 对吧？宝宝马、奔驰、奥迪，为什么他们会变成豪华品牌？为什么他们的产品卖的那么贵？那为什么有那么多人喜欢他们？那肯定是因为他们的产品对吧？要比大多数产品要好，那所以他能够卖更高的一个价格，他给的更多嘛，对吧？不管是在产品层面，对吧？还是在其他层面，它能够可能给的更多，所以大家愿意付更多的钱去买他们的产品。对。但是现在我们看，就是豪华品牌出这些电动车，好像看上去都没有什么亮点
1: 。我觉得这样，就是说到价值这件事情、嗯，那首先一点就是品牌价值存在吧，肯定是存在的。哦，品牌价值。但是呢，嗯、我觉得买普通燃油车的用户，嗯，更接受品牌价值的溢价。嗯，就什么意思啊？就是。你同样买辆 SUV， 你买自主品牌的才十来万，合资品牌的20来万，买 BBA 的三四十万，但是还是会有人，很多人选择 BBA， 买燃油车，那其实更多的，呃，他当然更贵的产品不是说它只有一个品牌，但它的机械性能啊，各方面啊确实是优秀的，对吧？但是品牌溢价是一定存在的，但我反而认为买电动车的用户，尤其比较年轻的电动车，嗯、买电动车的用户来讲，他们对品牌的这种。敏感度没有那么高，他们反而更看产品，更看这个产品的理念，或者说这个企业的理念是不是对他的胃口，对吧？那么回到一传这辆车上，我们知道现在第一批的进口版的车主肯定全国也不多嘛，估计小几千的一个没的
0: ，几百个人吧、嗯，我估计就几
1: 百上千吧，那具体我不知道，反正人肯定很不多的。然后我觉得对这些车主的价值来讲的话，第一个是一个。自我认同的价值，就是当你买了一个不是特别大众的产品的时候啊，通常都要安慰我什么呢？就自我心理安慰或者暗示来讲，我是很有眼光的，我选了一个跟别人都不一样的东西。但周老师是个大数人，我买车基本上都是买销量比较大的车型的，我很少去买这种小众车型的。smart 不知道算不算小众车型啊？嗯。所以他们在买这个一双，那确实一双在开起来的情况下，他也对得起他的这个品牌，或者说他这个价值。那么自我认同一定是有的。你看我选这个车还是挺有眼光的，这个车我用起来经济环保，对吧？然后还可以跟朋友稍微说一说，我买了一台奥迪的电动车、啊，对吧？朋友可能那情商高点的朋友说啊，你真有品味。对情商差的朋友我就不说什么了。那么自我认同这是一方面。然后，其他的价值呢？我觉得可能还是说培养了，或者说这也不是给用户的价值，而是对奥迪品牌价值说进一步培养了这些人对你品牌的一个忠诚度的问题。因为说句实话，你在市场上，如果燃油车之间的燃油车之间的升级换代的话，我不知道奥迪车主最终，比如说 A 三 A 四车主再往上面去买的人，这个比例有多少？我相信不是特别高的。也不是特
0: 别高、啊。其实就老周的意思就是，你觉得价值不是很大，或者是能够给到的价值其实不是很多。对,对，其实我就没
1: 好意思说嘛，不、嗯、好意思说你说出
0: 来了。那,对那,那我我不是很同意你这个说法啊。嗯、就我们看到就是奥迪，对吧？奥迪是目前中国就是豪华品牌里面销量最最大的一个。已经不是了啊！你先不要管吧，至少连续蝉联好几年，对吧？近五年里面，奥迪基本都是第一名。对吧？你不管他用什么方式拿到的这个第一名、嗯、是降价也好，或者怎么样也好，嗯、他是豪华品牌的第一名。那其实他的一个就是品牌的一个就是被认可的一个程度啊，其实还是很高的，对吧？那如果就是他出一个电动车，他出一个电动车，嗯、然后又打着是奥迪的这个品牌，那我觉得照理对吧，应该是很香的。那事实上，你觉得这个品牌价值很大吗？不大。不香啊不大？为什么呢
1: ？我们刚才已经分析很多了嘛，就是这里讲的稍微尖锐一点。奥迪现在的销量，首先 BBA 里面，奥迪已经不是最大的对吧？他已经可能卖不过奔驰和宝马了。第二，奥迪的销量，当其他的几家人家也在降价，但是奥迪的降价幅度绝对是最大的，对吧？那我认为就是直白来讲， 3 0万以内，奥迪的品牌价值有它香的地方。但是，一旦到了三十万以上、四十万、五十万甚至更高的价格情况下，大家会选奥迪的人还是会很少的
0: ，就不多了，就就不多了。奥迪这个品牌的这个就吸引力啊，在就是三十万以下的这个价格区间，
1: 对三十万以内的这个价格区间以内，二十多万是奥迪相对来说比较香的，对吧？买辆 A 4买辆比如说那个更便宜的 A 3对吧？类类似这些车，它会卖的很好。那为什么包括像 Q 3 Q 5那 Q 5你想现在降价也降了，这个狠多狠啊，对吧？四零的车型30万以内都能买了。所以我认为品牌价值是存在的，不是不存在，我认同的存在的。但是确实，一创的所处的这个价位，已经不客气的讲，已经超过了奥迪品牌价值所能覆盖的这个价格区间，能够承受的。对的。那第二个，就像你讲的，按理说卖的那么好的一个豪华品牌，出了一个电动车，各方面都不错，的情况下，它应该很香。那应该我们在路上，我们不讲他
0: 卖多少台，少看得到对吧？
1: 我在上海我真的没见过，对吧？就真的没见过，可能也确实我们路上跑的少，就真的没见过。那香在什么地方？就是什么叫香啊？我举个例子，就是苹果四，宝马五系不是宝马五系的插混，对，宝马五系的插混。其实当时我我有考虑过这但是经销商加价七万嘛，我们做了个结果，我说。宝马的电气化战略不要被经销商的这个贪得无厌给坑掉了嘛，对吧？那么当时其实这个车确实买的那不是特别多，但是现在香了，为什么？它的价格便宜了，落地44万买一台送牌照的宝马五系，各方面配置也都过得去的，对吧？那它就我们在路上看到的概率真的很高很高，这叫我觉得这是香。但对于一传来讲的话，真的是它的销量。卖的不多，而且销那些车主也说了，不太推荐自己身边朋友再去买这台车了。那所以你说提供给他这个奥迪的出的一个电动车，它很香，其实
0: 我不太认同这个。不太认同，对。那我换个说法，你看，就是我们把就是电动车市场，电动车市场看作一个新战场，对吧？嗯、有很多老兵，对吧？嗯。传统车企要去到这个新的战场，嗯、那奥迪不香，对吧？那宝马会不会香？奔驰会不会香？目前来看都这些传统豪华品牌去到这个电动车的新的战场、嗯，你觉得这个品牌到底对方来说有优势吧、嗯？或者能够带来什么附加值？嗯，优势有的，肯定是有的。但是这个优势不是简
1: 单的说我品牌价值高我就有优势，嗯、真的不是这样的，对吧？这个优势取决于是说，你这个产品、你的服务、你的很多东西，达到了它应该到的这种水平以后。你再来讲我的品牌有优势，这个是 OK 的。我我举个例子，你刚刚讲的老兵都要打仗，我们古代打仗冷兵器年代，大家冲啊，对吧？关羽一把刀，对吧？温酒斩华雄就干掉他们了，对吧？这是那个年代。然后慢慢的到了什么热兵器的年代，就是我已经看过一部那个日本的电影叫《最后的武士》，汤姆克鲁斯在里面，他们那个时候那个冲锋枪是用手摇的，哒哒哒哒哒哒,哒，射速又慢，然后中了子弹人都不死的，为什么？因为那个子弹的威力很小。对吧？那那那个时候，但是已经发展到热兵器的年代了。然后再往后面呢，变成什么？就是说，核武起来了，对吧？美国往日本扔两颗原子弹以后，好、啊，投降了。可是到现在，其实已经变成一个信息化的战争了。现在如果打仗的话，你还在说比说，你的兵多，你的枪多，肯定不是这样的。一个信息化的战争，其实很多时候就已经解决所有的问题了。那其实。举这个例子，就是我觉得电动车的市场也是这样的。可能一开始大家在竞争的时候，我比你的加速，我比你的续航里程有多长，我比我这个车怎么样怎么样怎么样。但是慢慢的，它会演变成一场现代的战争，它比的东西和现在的东西都不一样了。对吧、啊？这个时候，其实相比而言，未来的市场是什么样子的，对所有的车企，我认为都是公平的。特斯拉也没有，也没有预见到说强到预见到未来十年会变成什么样子。我已经做好准备往那个方向去了。其他品牌也没有，传统品牌也没有。只不过是说，大家在这个过程中不断试错，不断的出产品，可能被市场热捧，也可能受市场冷落的情况下，更快的摸准方向，然后这个方向去到未来，然后谁才可能获胜。就而且电动车还会再分细分，比如说五万以内的市场的标准是什么？五到十万的标准是什么？十到二十万、三二十万到三十万、三十万到五十万、五十万到一百万，对吧？无非就是豪华品牌，它更多的去钻研的是三十万左右区间到五十万甚至更高区间的一个产品，对吧？至少我们现在看到五菱宏光 mini。已经把五万以内的市场的标准已经给你定义好了，就这个样子的。这个产品香不香？其实我们前面讲嘛，这个车如果不看价格，就看这台车的话工业垃圾。对、啊，看了价格以后发现，啊、哦，还行。那其实就是这么回事情，一定是匹配你的价格，再来匹配你的品牌，再来匹配你的产品，最后说在这个区间里面，你能不能战胜对手，是这样的
0: 。好，那品牌的价值其实有限，在这个新的战场里面，对吧？这些品牌价值其实,其实大家都是新兵，大家都要从零开始，对吧？好，那这是一个价值。那还有一个价值，我是这么考虑的，就像前面说到的，我有个朋友嘛，他想买那个就是 Y58，、嗯、但是他始终纠结什么呢？他说：“这个厂才多少年？会不会倒闭？对吧、呃，会不会倒闭？对吧？这其实我相信有很多的，就是购车的用户啊，想买车小伙伴，他其实也在纠结同样的问题。现在有几个问题啊，就是第一个是要不要买电动车，对吧？或者你敢不敢买电动车，愿不愿意尝试电动车？这是第一个关，对吧？第二，第一个关过了之后呢，那就要考虑的买哪家的电动车。”再就是之前几年里面，那可能我们能够买到电动车，基本上就是看得上的产品，好的产品都是都是新兴车企，对吧？都是没有历史的，都是在近五年或者近十年才成立的，对吧？历历史都比较短，那那些就是百年车企啊都没有在开始造这个东西。但现在开始，对吧？很多的大的车企都开始就是进军这个就是电动车的这个市场了。对，他们一进场之后啊。可能啊会让很多啊之前对那些新兴车企啊保一个就是怀疑态度的那些用户啊，诶，觉得我不太相信你就是比亚迪，或者哦，不不是比亚迪，我不太相信你未来，对、嗯、不太相信你特斯拉，但是呢我相信丰田，对吧？嗯、我相信大众、嗯，我相信奔驰，我相信宝马，我相信奥迪，嗯，那很有可能就是很多用户他是冲着这个厂去的，对吧？他觉得你本身就是大厂，对吧？你有底蕴，你做的东西即使。不一定有那些新兴势力造的那么尖端，对吧？但是大差应该也不会太差，对吧？这个低上限不一定高，但这个下限肯定不会低啊、嗯。对，对吧？会不会就是这个价值？我觉得可能啊，是对于就是这些传统车企来说，这是一个就是给到用户的一个比较大的一个价值
1: 。这是决胜市场必须具备的条件，而不是你能够获胜的关键。嗯就是当所有的传统车企都进场了以后，产品的稳定性，对吧？品牌的背书，百年老店，这都是基础。就大家都一样了嘛。那个时候，不是说因为我这个品牌的那么多年了，所以我造个电动车一定是没问题的，不是这样讲的，对吧？这个只不过是说，未来打仗打赢这些东西，只是一个最基础、最基础的东西，而不是说你能靠这个东西去干掉对手的，做不到
0: ，做不到，对。那就是还是很悲观了。你觉得就传统车企去进军这个就是不不不电动车领域？你误解我意思，不是悲观。我觉得传统车企进军电动
1: 电动车市场，这个肯定的，因为未来肯定是电动车的世界嘛，对吧、啊？未来五年、十年甚至更长一点的时间，也许没有燃油传统燃油车了。那不可能都是现在新兴势力造出来的车嘛？肯定是有老厂去转变以后造出来的。只不过在这过程中，那这些品牌的。到就到那个时候去都说大家都在造电动车了，对吧？那你肯定奥迪的品牌价值比丰田高，比本田高嘛，这肯定的，对吧？但是你在这个转型的过程中，你的这个品牌价值它没有得到一个最有效的发挥，只能说是你的一个背书而已。但是用户不会为这东西买单了，现在
0: 。现在不会为这个东西买单。对，
1: 但是未来的大家都造电动车了，对吧？嗯、造出来产品其实到时候有可能也很同质化的的情况下，你会发现，那又分为。那个时候也有他的 BBA， 对吧？也有他的双田，对吧？肯定是这么个情况
0: 。啊，那反正就是以上的这些内容啊、嗯，都是我们两个人就是瞎说的，对吧？或者是瞎聊的，对吧？啊，不，不能,不能说瞎说、呃我。我觉得也真的是瞎说、嗯。为什么这么说？就是最终结果怎么样？其实啊，还是要看市场的反馈。嗯，对哈。对最
1: 后那个我说点正经的啊，就是给、嗯，因为昨天开会嘛，因为人也发言比较多，周老师比较害羞嘛，也没有多说什么。然后给奥迪支几个招吧，我觉得，对吧？参加活动啊，作为回报，当然不一定有用啊，也可能瞎说的、啊。那第一个，我觉得一创、e、这个品牌，或者说奥迪这个电电气化战略啊，能不能再梳理的清楚一点？就比如说，你现在都知道奥迪，比如说从 Q 2 Q 3 Q 5 Q 7 Q 8那至少大家知道说不同的数字代表了车子的可能尺寸啊，然后都是 SUV 啊。那一、e、创的话，现在总体来说还是比较。混小的那我们知道 e t 它本身是一台车，一台中大型的旗舰的电动 SUV， 然后呢，你在它的插电混动的车上也能看到，在小的纯电车上也能看到，能不能把 e t 这个东西定义的清楚一点，那用户一听到 e t 就知道啊、哦，这是奥迪的新能源车，对吧？然后它的里面会分哪些车型，把这个事情讲讲清楚，我觉得还是蛮重要的，这是一个。第二个呢，其实我们之前也讲到，了，其实我觉得接下来 e t 要国产也好，或者说奥迪要进军这个新能源市场也好，关键是要放低身价。就是如果你还是抱着我是豪华品牌，我比那些新兴车企、普通的合资品牌的车企，我的品牌价值比你们高，如果说抱着这个思维去造这辆车去做市场的话，最后这个车一定是失败的。只有是什么说，我去研究对手，对吧？昨天也讲了，是不是要直销，要怎么样？那么只有在。你的产品、你的服务、你给用户提供的附加价值等等各方面的情况，都做到了领先，或者说排名前几的时候，这再回过头来看，因为我是奥迪，这个时候你的品牌价值再去体现，那我觉得有大概率可以打败对手，而不是说一上来就说我是奥迪，所以你们应该买我的电动车，那这个是不行的，放低身段。呃，这个放低身段体现在哪里呢？体现在哪里很简单，那第一个就是你。低调老就是。我、哦、定价是一部分嘛？那比如说昨天的高管来参加这样的座谈会，对吧？面对你们的炮火，这也是一种体现出我放低身段了，我愿意和那些新势力造车的领导人一样坐下来和用户交流，我听最前线的声音，对吧？这是一种呢，那价格也是一种了。你不能说我因为我是奥迪，所以我就卖的比别人贵十万块钱，对吧？然后还有就是。昨天提到的所谓直销也好什么样，其实本质上并不是直销还是经销商模式的问题，而是说对待客户态度的问题，对吧？那前面讲到说不透明，那为什么未来啊，一那个特斯拉他们透明？因为他们所有下单全部在 A P P 上完成，在现场的销售人员只不过是辅助你去打开这个 A P P 和这个网站而已，对吧？那其实这些东西都是可以做到的。那你把这个这种。别人好的经验，对吧？就是我们讲什么拿来主义，对吧？取取其精华，去其糟粕。那你把一些好的东西去把它拿过来以后，能够很好的去用起来，这也是一种放弃身段的一种标准，我觉得。那还有一点就是什么？就是让用户啊能够感觉到和买普通的车型有一些不一样的这种尊贵感，对吧？也许你要让所有的奥迪车主都感到很尊贵，那可能买比,比较难嘛。因为参差不齐，有的人可能就买一台 Q2 很便宜的车，有的人可能买 A8， 对吧？上百万的车等等。嗯，但至少对于一、e、创这个未来国产了以后，那可能买这台车的这些用户，或者说对这个车感兴趣的，来试乘试驾也好，各方面也好，能够有一些不一样的对待，对吧？说白了就是快速响应的机制，让他们觉得说，我提任何问题，我有任何要求，你。但还是那句话，不一定能马上解决，但是有很快的响应，让他们觉得说啊，我我我选这个车是正确的，我能很快的得到响应。那我觉得，如果能按照我刚刚讲的这三点建议去做的话，不能说一定成功，但是多多少少会有些帮助吧
0: 。好，那我们这一期的节目就到这里啊。最后就是问听众小伙伴一个问题啊，就你们觉得就是传统车企进军电动车这个市场，对吧？大概率的结果会是什么，对吧？是压倒性的胜利，对吧？还是搞不过就是新兴势力，对吧？或者是什么，对吧？我想听听大家的一个想法。嗯，好吧，那我们这期节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。好、嗯，拜拜，拜拜。